0: Hallo und herzlich willkommen bei der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Stefan Winterbauer von Media und am anderen Ende der Leitung. Wie immer, mein lieber Kollege.
1: Christian Meier von der Welt. Schönen der guten Tag. Welt.
0: Guten Tag. Der, wir, wir sind ein bisschen aus dem Dritt. Heute ist Donnerstag. Es ist nicht Freitag. Es ist nicht Samstag. Wir nehmen... Zwi mitten in der Woche auf. Ein bisschen ungewohnt für uns, aber äh, unser Rhythmus und die Aktualität zwingt uns quasi dazu. Es gibt mal wieder was, ausnahmsweise nicht von deinem Arbeitgeber Axel Springer, sondern vom anderen Verlag, der die Medienwelt häufig in Atem hält, vom Spiegelverlag. Da gibt's mal wieder ordentlich Bambule in der Chefredaktion. Dazu später mehr. Und du warst aber auch unterwegs, Christian. Ja. Du warst, du durftest mal raus, aber du bist ja oft draußen in Berlin. Ich kenne das ja so gar sogar. Einkaufen, nicht hier. zum Arzt. Einkaufen, gehen,
1: ja, äh, aber auch auf Medien. Fahren. Auch auf ganz Medien ganz ja. selten auf Medien-Events. Einmal im und? Jahr werde ich eingeladen von den Journalisten des Jahres, Annette Milz, Medium Magazin.
0: Du bist doch da sogar in der Jury. Ja, Jetzt stell doch ja. dein Licht nicht so unter ja, den ja. Scheffel, ja, aber oder? Du aber bist die, doch in der Jury. Die
1: Jury, ja, das sind über 100 ja. Leute. Da ich...
0: Ich bin da nicht drin. Ja,
1: ja dann bewerb dich mal. Vielleicht kann oh. ich, ja, Naja, ja. also ich finde meine Voten nicht immer wieder äh, in, in den Entscheidungen, aber das ist ja auch gut so. Deswegen daran kann man messen. Das ist jetzt keine Jury, will ich damit nur sagen, wo vier Leute sich abends mit einem Kiste Wein oder Bier hinsetzen und am Ende haben sie, haben sie ihre Leute gewählt, sondern das ist schon mhm. ein bisschen größer. Ich glaube, das, was erwähnenswert ist, dass der Preis für die Journalisten des Jahres an äh, Katrin Eigendorf vom ZDF und Paul Ronsheimer von BILD ging für die Ukraine-Berichterstattung. Ne? Mhm. Und ähm, das fand ich ähm, bemerkenswert erstmal, dass beide zusammen den Preis bekommen haben. Der Paul Ronsheimer ist ja so ein bisschen übergangen worden bei anderen Preisen, würde ich mal
0: Mhm. Ja, so da gab es so ein, ja. äh, eine Diskussion, ich glaube, beim Deutschen Fernsehpreis war das, mhm. ne? äh, ob er überhaupt nominiert äh, werden darf, weil er ja für die Bild arbeitet und so weiter. Er war dann, glaube ich, nicht nominiert, wenn ich mich recht entsinne. Er nee,
1: war er nicht, das war die Aufregung. Ähm, ja. Und hier standen jetzt aber beide zusammen, äh, oder die Jury hat sich dazu entschieden, beide zusammen zu äh, wählen. Weil man halt sagt, das sind sozusagen die nicht die beiden Pole, aber das zeigt sozusagen das Spektrum, die besten Reporter aus der Ukraine, die beiden besten, arbeiten halt für ganz unterschiedliche Medien äh, und man hat dann auf der Bühne auch gesehen, dass die sich im Film total einig sind mhm. und da spielen diese ganzen kleinen kleinen Rivalitäten, die bei uns in der Medienbranche ja ganz wichtig sind, also man darf die Bildzeitung nicht gut finden oder das öffentlich-rechtliche Fernsehen tut irgendwie nicht genug, immer so diese diese Nickeligkeiten da, die wir ja auch hier manchmal transportieren, die spielen da in so einem Kriegsgebiet überhaupt keine Rolle, wie denn auch, ja, da hat man anderes zu tun, würde ich sagen, ich meine, die Laudatio hielt Markus Grill von der Investigativredaktion äh, NDR, äh, WDR, WDR <SZ>. und der, der kam jetzt auch nicht umhin, äh, auch noch in einem Nebensatz unterzubringen, dass die Bildzeitung ja eigentlich anti-aufklärerisch äh, sei mhm. und einen manipulativen Charakter habe, aber der Paul Ronsheimer. Der ist schon das gut. ist ein
0: feiner Kerl. Ja, so. Ja.
1: Und was ich interessant fand, um das nochmal äh, zu sagen als Eindruck, ist, dass ja, sowohl äh, die Kathrin Eigendorf wie auch Paul Ronsheimer gesagt haben, dass die deutsche Auslandsberichterstattung der deutschen Medien oft mhm. ein, ein Stiefkind sei. Also nicht mhm. gut, ähm, weil man eigentlich zu wenig Leute rausschickt weil äh, die Reporter vor Ort zu wenig Standing haben, weil die Chefredakteurinnen und Chefredakteure das nicht stark genug äh, pushen, dass die Auslandsberichterstattung besser wird und da seien die angelsächsischen Medien immer noch viel, viel besser. Und ähm, äh, ja, das, das war so ein Punkt, der den ich bemerkenswert fand, dass diese Kritik so hart geübt wurde und das stimmt ja auch sicherlich, Man, die Ukraine kriegt schon viel Aufmerksamkeit, aber Auslandsberichterstattung ähm, hat oft einen schweren Stand, wenn es nicht gerade wirklich äh, um ganz dramatische Sachen geht. Ne?
0: Ja, 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 Wobei ich nicht weiß, ob da, ob die Redaktionen das nicht auch an dem Leserinteresse festmachen. Oder im, im Digitalen kann man das ja sehr gut messen, welche Berichterstattung ja funktioniert im Sinne von wer klickt drauf, wer schaut es an, ja. Ob die dann einfach nur sehen, Auslandsberichterstattung funktioniert, also wird von den Lesern nicht so angenommen, da investieren wir weniger rein. Ein Anderer Faktor ist natürlich, dass es relativ viel Geld kostet, immer die Leute dahin zu schicken und gut, zu, aber zu unterhalten. Das Geld werden
1: wir ja wohl noch haben. Ne? Weil wir haben wir, ja, wir,
0: ja, aber was heißt wir? Eine Zeitung, hat die so viel Geld, eine überregionale Zeitung, ja, aber auch da werden vermutlich die Korrespondentenstellen weniger ja, ja, ausgedünnt. Das, das ist auch ne? so, ne? das ist ja. auch überall so, nicht nur in Deutschland,
1: also wenn zum Beispiel die Auslandsberichterstattung ein Stiefkind ist in einem westlichen Land, dann zum Beispiel in den USA, ne? aber hm. auch in Deutschland sei es nicht zum Besten bestellt, so wer, wer hat noch,
2: Gregor wer hat noch Peter
1: Schmitz vom Stern hat... Hm. Den Preis für den besten Chefredakteur national bekommen, so lange ist er ja noch gar nicht dabei, aber das ist ja auch immer so ein Reflex von Jurys zu sagen, wir nehmen mal die Neuen, äh, weil ja. halt, ne, das so eine Art
0: Auszeichnung. Und äh, Mit welcher Begründung? Äh, nicht, weil er die Auflage so fundamental gesteigert hat beim Stern, ja, sondern die finden dann ja die, Titelgeschichten sehen, ne? die Titelgeschichten gut. Die ne? Titelgeschichten, dass es politischer gut, ne?
1: geworden ist. Ja, ja. ja. Ja, mit als Beispiel ja. genannt. Dann, äh, ich habe eine Laudatio gehalten auf mhm. Benjamin Friedrichs. Äh, das ist der Chefredakteur, der Gründer von Katapult. Ja, diesem.
0: Nicht mehr Chefredakteur, oder? Der heißt doch zurückgedreht. Der Gründer, aber der Gründer ja, Gründer, ja, ja.
1: Ja, ja, genau. Also da gab es Ärger. Es war keine ganz, also ich fand es interessant natürlich, aber es war jetzt keine so eine Laudatio, wo ich jetzt nur. Ich gejubelt habe, weil Katapult ja, die wurden ausgezeichnet für dieses Projekt, dass sie eine Lokalredaktion in Mecklenburg-Vorpommern, also ein flächendeckendes Regionaljournalistisches Portal für Mecklenburg-Vorpommern aufbauen wollen. Das ist natürlich erstmal viel Ankündigung. Ne? Das, das, die haben auch erst 5.000 Abonnenten. Da kann man jetzt noch nicht sagen, das haben sie ja prima gemacht. Hauptsächlich sind sie ja durch aufgefallen, dass sie die anderen Zeitungen in dem Verbreitungsgebiet beleidigen. Äh, so, äh, ja, die arbeiten nicht sauber, die sind rassistisch äh, mhm. oder die, die vermischen Werbung und Inhalt. So, aber, aber äh, was man natürlich sagen kann, ist, dass da jemand ausgezeichnet wird, der was macht. Ne? Der, der Mund zwar sehr mhm. voll nimmt, aber der was verändern will, dann Business Insider, ja, unser Schwester, unsere Schwestermarke äh, von der Also Welt, von der Welt von der jetzt Schwestermarke. Ja, genau, die, die sind für Aufspringer. RBB-Berichterstattung ja. ausgezeichnet worden. Den Lebend, das Lebenswerkpreis hat Günther Wallraff bekommen, der allerdings mhm. nur per Telefon zugeschaltet war, weil er Och. erkältet war, also eine Grippe hatte, aber er hat ganz, ganz launig erzählt.
0: Mhm, mh.
1: Carolin Kebekus war auch nicht da, aber die hat Unterhaltungspreis bekommen. Da
0: waren aber dann einige nicht da, ne?
1: Ja, wer da war, war Jochen Breyer, der sympathische Sportmoderator vom ZDF mhm. für diese mhm. Katar-Dokumentation. Oh. Der hat ganz nett erzählt, dass Dieter Kürten äh, für seinen Lebensweg, für seine Karriere verantwortlich ist. Als 13-Jähriger oder 14-Jähriger hat er sich mal als Schülerpraktikant beim ZDF beworben. Aber es hat nie jemand geantwortet. Dann hat er mal beim ZDF angerufen, dann hätten die am Empfang gesagt, ja, zu wem sollen wir sie denn durchstellen? Ja, zum Dieter Kürten. Und dann war er beim Sekretariat und der hat gesagt, und wem, äh, zu wem, mit wem möchten Sie sprechen? Ja, mit dem Dieter Kürten. Und dann war tatsächlich Dieter Kürten am Telefon und hat ihm gesagt, na, dass das so gut geklappt hat, dass ähm, das rechtfertigt schon, dass dieses Praktikum gemacht werden darf. Mhm. Das sind so die kleinen Das sind so Geschichten, wie ja. man sie
0: heute wahrscheinlich nicht mehr so erleben würde. Kann man eine Glaub Mail
1: ich. schreiben oder antwittern oder, oder
0: einen TikTok ja, schicken. Und, und, ja, ja, aber so ja. durchgestellt gleich zum <lacht> sport reporter oder sonst. Wie ja. kann ich mir jetzt nicht so vorstellen? Okay, ja. gut. Ist aber doch immer eine schöne Veranstaltung da in Berlin, die Journalisten des Jahres, oder? Heißt immer Klassentreffen der ah, Branche so ein ja. bisschen, weil dann doch viele da sind, man unterhält sich. Ist, ist doch okay, ist doch schön. Gut. <lacht> genau, man darf ähm. solche Preise
1: natürlich ehrlich gesagt auch nicht überbewerten, aber die Ausgezeichneten freuen sich jedenfalls. Immer. Ja klar. Ja. Ja, klar.
0: Ähm, dann äh, Nachricht diese Woche, die uns jetzt nicht so komplett überrascht. Es gibt angeblich eine Nachfolge für Anne Will als Polit-Talkerin auf dem beliebten Sonntagabendplatz. Ist ja schon länger bekannt. Anne Will hört auf äh, zum Jahresende, glaube ich. Gell? Ja. Äh, und äh, dann ist die Frage, ja, wer macht's? Wir haben an dieser Stelle ja auch schon mal spekuliert. Und wenn ich mich richtig entsinne, habe ich genau das vorhergesagt, was jetzt einzutreffen scheint, nämlich die offensichtliche Lösung. Es war jetzt auch wirklich nicht so besonders schwer. Karen Mioska soll es werden, die jetzt Tagesthemen moderiert, schon sehr lange. Und äh, Anne Will hat ja vorher auch Tagesthemen moderiert. Und es ist wieder eine Frau, was auch passt. Und sie hat sie. Karen Mioska hat Anne Will ja auch schon mal vertreten. Passt irgendwie alles gut und irgendwie haben sie auch schon eine Nachfolge für Karen Mioska ausgeguckt Angeblich bei den Tagesthemen. Jesse Wellmer. Jesse Wellmer, genau. Die kommt aus dem Sport. Da kommt Anne, die Will, Anne Will, ja Will ursprünglich auch. Wie ja. Anne Will früher auch. Ja. Und es fügt sich alles, ja, ein Puzzleteil ins andere bei der ARD. Da können wir uns drauf einstellen, also offiziell bestätigt ist es noch nicht, aber ich glaube, die haben schon gesagt, man ist in Gesprächen oder so, oder in guten Gesprächen, ne? also da können wir wohl davon ausgehen, dass die das machen wird ab nächsten Jahr und ich finde diese Lösung eigentlich auch sehr gut. Ja, kann man, und,
1: kann man gar nichts gegen sagen, ich finde Karen Mioska auch äh, angenehme, gute Moderatorin, ähm, ähm, ja, die hat ja durch so, durch so ein paar Sachen au aufgefallen, einmal hat sie sich doch auf den Schreibtisch gestellt.
0: Ja. Äh, ja, das war irgendwas mit Club der Toten ja, naja, Dichter, Robby Williams William, tot. Robin Williams,
1: ja. äh, Robin
0: Williams Robin nicht Robby Williams. Robin. Nein, oh Gott oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. 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 Wer übrigens nicht,
1: war mir dann nochmal aufgefallen, in diese Reihe passt, das war ja Sabine Christiansen, die diesen ersten Sonntagabend-Talk gemacht mhm. hatte, ab mhm. 98 oder so. Und dann kam Anne Will, ja, auch Christiansen war ja bei den Tagesthemen, dann kam Anne Will äh, und dann wurde sie ja Rüde zur Seite geschoben, also nicht er selber hat das getan, um das mal klarzustellen, aber die mhm. ARD hat sie mal kurz auf einen anderen Tag verschoben, zugunsten von Gü Günther Jauch, ne? ja. ähm, Und der hat dann... dann Aus dem Spül Gasometer. Gegeben. Das Gasometer, so vier Jahre oder so hat Günther Jauch das gemacht, bis er dann aufgegeben hat wegen der rausliegen Gremlins in den Gremien. Die Gremien Gremlins. Ja, und ja. Der ist der Einzige, der vorher nicht bei den Tagesthemen war. Da sieht man es mal wieder. Deswegen konnte das ja hat, auch nicht Deswegen hat es nicht geklappt.
0: Ja. Aber Günther Jauch hat, wenn wir da in Erinnerungen schwelgen, der hat ja damals... Doch den Mund ein bisschen voll genommen. In Interviews hat er ja so ein bisschen durchblicken lassen, er könnte das wahrscheinlich besser mit diesem Talk und er ärgert sich als Zuschauer manchmal, wenn der Ball vor dem Tor liegt, so über, mm, im übertragenen mm, Sinne Sport, gesprochen und er wird Sport. dann nicht verwandelt mm. und äh, dann war er der Meinung, dass er das ganz gut kann und turns out, so einfach war es dann doch nicht. Anne Will wurde damals abgeschoben auf einen späten Mittwochabend, glaube ich, von der ARD, wo sie sich dann erholt hat und eigentlich eigentlich erst zu sich, fand ich, so ein bisschen gefunden hat im Format, im, im Talk-Format. Und äh, dann hat, als sie auch dann keine Lust mehr hat, <lacht> ist jetzt alles so ein bisschen im Schweinsgaller-Polter-die-Polter -Polter erzählt, aber so habe ich das halt wahrgenommen, hat man die halt wieder zurückgeholt und dann war es auch wieder viel besser als beim ersten Mal. Weil als Anne Will zum ersten Mal diesen Sendeplatz übernommen hat, da hat es auch ein bisschen gehakt. Es war so ein bisschen ja, klar. schlafmützig. Aber das war hinterher viel besser. Die hat dann, Befreit. eigentlich fand ich, eine super, also eine sehr, sehr gute Talksendung gemacht. Ich konsumiere das auch immer noch gerne. Wobei ich zugeben muss, ich konsumiere das meistens nur in Audioform als Podcast. Auch was? ja. Hm. Ja.
1: Naja, ihr Na, ja, wird ja immer so ein bisschen vorgeworfen, dass sie zuletzt zu sehr aus sozusagen der,
0: der linksgrünen Ecke ja.
1: gekommen seid. Ja, das nicht. weiß ich gar nicht, das ja. finde ich
0: gar nicht so. Also ich finde schon, man, man spürt das Bemühen bei ihr, auch immer eine Gegenposition einzunehmen und verschiedene Positionen, den, äh, den Pluralismus oder wie hat es äh, die Sandra Maischberger mal formuliert, die dass alle alle Positionen müssen gehört werden und so. Also da ist er schon bemüht drum, das, das das ist ja manchmal auch ein Problem von diesen Talkshows, dass man da für jede Position dann irgendwie Vertreter sitzen haben muss und alle müssen gehört werden und möglichst noch ungefähr in gleichen Redeanteilen. Das ist eine hochpolitische, es ist nicht nur eine politische Talkshow, es ist auch eine politische Angelegenheit, diese Talkshow irgendwo. Deswegen ist es nicht einfach, sowas interessant zu moderieren. Und, und ich denke und, äh, auch, Karin Mioska wird sicherlich, ich weiß nicht,
1: ob die jetzt auch eine eigene Produktionsfirma gründet, wie man das halt so macht, wenn man das mm. moderiert, aber äh, sie wird das vielleicht ein bisschen verändern müssen. Ich glaube auch Anne Will hm. hätte was verändern müssen, wenn sie weitergemacht äh, hm. hätte, weil die Zuschauer, die wollen natürlich nicht gleich verschreckt werden mit total Nein. neuen Konzepten, aber so ein bisschen Änderungsbedarf aber gibt es zum Beispiel es ja.
0: hat ja Sandra Maischberger genau. hat das ja, fand ich, sehr geschickt gemacht. Die hatte ja auch ein eher klassisches Talk-Format und seit einer Weile hat sie ja dieses Die-Woche-Format, wo sie teilweise halt Leute für Einzelinterviews auch rauszieht ja. und auch die, die Gäste, öfter sind da irgendwelche Kabarettisten, vor. Um, ja. ja, aber ist halt mal ein bisschen was anderes. Ich sag mal so, es ist ein bisschen verlanzt, das Sandra-Maischberger-Format, aber das meine ich jetzt im positiven Sinne, dass man halt nicht nur die üblichen Politiker oder Interessensvertreter zu Wort kommen lässt, sondern auch mal Leute, ja, vielleicht ein bisschen aus dem Showbiz. Im ja. Leben. Nee, eben nicht aus dem echten Leben, sondern aus dem Showbiz, so. meine ich. Ja. Ja. Und die sagen dann aber auch was über die Politik. Wie auch immer, wir sind gespannt, wie es läuft. Ich glaube, es wird ganz gut. Gut, und ähm, kommen wir zum Hauptthema, was ich schon am Anfang kurz angeteased habe. Beim Spiegel ist mal wieder was los. Es schien ja fast so, als sei Ruhe eingekehrt beim großen deutschen Nachrichtenmagazin. Seit Steffen Klusmann als Chefredakteur das Ruder übernommen hat, ist auch schon ein paar Jahre her. 2019.
1: Du hast bestimmt die Jahres.
0: Die Jahreszahl parat, 1. das Januar ich 2019.
1: Mir. Er hat ja? dann schon etwas früher eingreifen müssen. Er kam ja vom Manager-Magazin, das im ja? selben äh, Verlag, also in der Spiegelgruppe auch ist. Ja, weil Relotius ja äh, platzte. Ne? Das war Ende genau. 2018 und da war schon klar, der der Klusmer macht den Job und ja, hat er gleich den äh, an den Hacken, ja, äh, und mhm. ähm, ja, dann rutschte er quasi in diesem Krisenmodus, in diesen Job hinein. Ähm, ich Fand, das lief erstaunlich gut. Ich weiß jetzt, also gemessen daran, dass das ja ein, ein journalistischer Super-GAU war, wo man auch hätte denken können, da, das, das zerreißt jetzt den Spiegel, nichts hat ihn zerrissen, die wirtschaftliche Lage hat sich nicht verschlechtert, jedenfalls nicht wegen Relotius, so viel kann man glaube ich sagen und er musste das dann aber nicht er selber aufklären, aber dann wurde eine Kommission eingesetzt und dann wurde ein Bericht geschrieben und dann musste man ja schauen, äh, was man macht mit den Leuten und ähm, das hat er, auch wenn man da an bestimmten Dingen natürlich herummäkeln kann, im Großen und Ganzen, glaube ich, im Sinne des Spiegel sehr gut gemacht. Ne? Ja. Und das zweite Großprojekt von Klusmann war ja und ist ja immer noch eigentlich diese Integration von Print und Online, diese Zusammenführung, das waren ja vorher getrennte Welten, was zu vielen Konflikten geführt hat. Manche Chefredakteure sind dran gescheitert äh, oder haben es auch gar nicht erst richtig versucht. Also Wolfgang Büchner erinnere ich mich dran, dass der das nicht hinbekommen hat, hat ein Konzept gehabt. Mhm. Blumenkron, Maskolo und so, das waren ja immer diese Online-Print-Auseinandersetzungen. Und von außen betrachtet, wenn man öfter mal nicht mehr nachgehört hat beim Spiel, weil man gedacht hat, na ja, läuft ja irgendwie, ne? auch Digitalabos mhm. nehmen zu und so, könnte man denken,
0: ja, die haben ja jetzt keine Probleme, aber Turns ja, out, turns wenn du so out. <lacht>
1: mal
0: sagt, Die haben doch Probleme. Ja. ja, Aber wie du schon sagst, äh, so rein geschäftlich läuft es nicht schlecht beim Spiegel. Die haben jetzt gerade ihre Bilanz auch vorgelegt. Gut, der Umsatz und der Gewinn, die sind äh, etwas zurückgegangen. Aber noch im Rahmen, sage ich jetzt mal, in Anbetracht der Lage bei den Medien, äh, interessant ist, dass vor allem die Vermarktung stark zurückgegangen ist. Nämlich so im zweistelligen Prozentbereich, so zwischen 10 und 12 Prozent der das Geschäft mit den Digital-Abos ist aber deutlich gestiegen. Die haben ja dieses Spiegel-Plus-Abo-Modell, was nach allem, wie man das beurteilen kann, sehr erfolgreich funktioniert. Da haben die jetzt gerade fünftes Jubiläum von diesem spiegel plus Bezahlmodell. Die haben da jetzt gut über 200.000 zahlende Digital-Abonnenten, 212.000 und ein paar gequetschte mhm das ist schon ein großer bei einem, Erfolg. Und bei einem Preis, muss man auch dazu sagen,
1: von fast 20 Euro, ich weiß nicht, wie ja. viel Rabatte die gelegentlich oder Sonderaktionen die haben, aber das ist ja ungefähr das Doppelte von dem, was äh, zum Beispiel wir jetzt so, wir haben auch höherpreisige Abos, aber was so dieses Basisabo kostet, und das ist erstmal relativ hochpreisig, aber hat die äh, Abonnenten, ja, manche wird es abhalten, aber es Stellt sich heraus, dass das offenbar ganz
0: gut funktioniert. Ja. Und, jetzt, und jetzt soll halt dieser Steffen Klusmann weg und man fragt sich natürlich, warum eigentlich? Also die Chronologie der Ereignisse, soweit wir das von außen beobachten, war jetzt ja so, so dass ich glaube am Montag gab es, oder am Montag oder am Dienstag, Dienstag gab es eine Gesellschafter, am Dienstag, Dienstag gab es eine Gesellschafterversammlung beim Spiegel und der Mehrheitsgesellschafter ist ja immer noch die Mitarbeiter KG. Also das ist äh, die alte Geschichte, der Spiegelgründer Rudolf Augstein hat damals die Idee gehabt, er möchte praktisch äh, die Mehrheit am Spiegel den Mitarbeitern ja wie schenken und hat ihnen praktisch hat diese Mitarbeiter KG gegründet, wo die Mitarbeiter Anteile am Unternehmen bekommen haben. Und diese Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft, diese KG, die wird verwaltet von so einer Führung der KG. Und diese KG hat insgesamt was? 50,5 Prozent am Spiegel, also ganz knapp die Mehrheit. Andere große Gesellschafter sind noch der Verlag Gruner und Jahr oder RTL. So genau weiß man das heute nicht mehr, weil RTL hat ja Gruner irgendwie aufgefressen. Die haben noch was? 25,5. 25 und dann gibt es noch die Spiegelerben. Jakob Augstein Franziska, Augstein, Franziska Augstein und noch, noch, ja, noch, noch, noch ein Geschwister. Ja, genau, aber er hat ja den Namen. Weiß den ich, den Namen nicht, kann ich glaube, Sprecher die haben, ist Jakob Augstein. Ja, die ja, haben die auch noch 24, 24% dann, Prozent. <lacht> 24, genau, dann passt wieder. Heißt dann auf 100. Aber übrigens, ne, das, Da gab es irgendwie so eine Klausel, mal
1: vor vielen Jahren, wo da hatten die beide 25. Äh, Prozent ne? und dann wurde mhm. den Erben es wurde irgendwie von Augstein noch verfügt, jeweils ein halbes Prozent an die KG und ein halbes Prozent an Gruna und ja und das heißt, dass die Erben keine Sperrminorität mehr haben. Ne? Mhm. Die, die KG das muss man sagen, die tragen ja wichtige Entscheidungen, müssen die mittragen oder können sie auch initiieren, wenn die sagen, wir mhm. wollen den Geschäftsführer rauswerfen oder einen Chefredakteur oder jemand anders will es. Die KG äh, kann das auch mitbestimmen und gibt auch so eine Linie vor, ihnen gehört hört der Laden halt mehrheitlich, und dann liegt das ja irgendwie auf der Hand ähm, und ähm, das, äh, die spielen jetzt auch in dieser aktuellen Geschichte, die noch so ein bisschen zu dieser Stunde äh, ein bisschen diffus ist, ja, es ist noch nichts verkündet, ähm, das kann sich dann ändern, also wie gesagt, wir nehmen am Donnerstag auf.
0: Die spielen aber da eine müssen, zentrale Rolle natürlich. Ja, genau, aber genau, weil die KG-Vertreter haben in dieser Gesellschafterversammlung eben dann plötzlich gesagt: So, also den Steffen Klusmann, den finden wir nicht mehr so doll, der soll weg. Also ja übertrieben. Und Begründung, ja, wieso denn überhaupt? Er hat kein Konzept, keine Visionen für die Zukunft des Hauses, für die Zukunft des Spiegel vorgelegt. So also die, die, diese es
1: Zusammenführung von Print und Online ja. geht nicht schnell genug und außerdem wurde, glaube ich, auch in einem Bericht noch genannt, er hätte auch mehr Redakteure haben wollen, wo ich mich jetzt frage, ja, das macht halt ein Chefredakteur, äh, mhm. der fordert mehr Redakteure, ja,
0: damit die journalistische mhm. Qualität äh, besser wird. Ja. Und am Tag danach, also das war erstmal so diese Bekundung der Mitarbeiter-KG-Führung, Klusmann soll weg. Und am Tag danach gab es dann eine größere Redaktionssitzung beim Spiegel, auch mit Steffen Klusmann. Und soweit man hört und liest, wurde von Klusmann da der Belegschaft schon so vermittelt, dass das... Im Prinzip schon eine beschlossene Sache ist. Er sei aufgefordert worden, noch zu kämpfen von Teilen der Redaktion, als Chefredakteur zu bleiben. Viele Redakteure hätten sich mit ihm solidarisiert, aber er hätte dann so sinngemäß gesagt, es nützt nur zu kämpfen, wenn man auch eine Aussicht hat, zu gewinnen. Das ist praktisch schon alles entschieden. Und es sei dann aber auch nochmal konkret gefragt worden, ob er jetzt abgelöst sei oder zurücktritt oder sonst was. Und dann habe er ja nur gesagt, ich bin im Amt, aber so nach dem Motto, jetzt noch im Amt. Und wie es heißt, er würde hinter den Kulissen schon über eine Aufhebung seines Vertrages verhandelt. Und in den Kulissen steht natürlich, wie das immer so ist, auch schon der potenzielle Nachfolger bereit. Äh, der Trommelwirbel soll sein Dirk Kurpiweit, das ist ein alter Spiegelkämper, schon ewig dabei, ist aktuell Leiter des Hauptstadtressorts. Nee, nee, ist er nicht. nicht? Er
1: ist im Hauptstadtbüro, er war mal Leiter des Hauptstadt, Ach so. Büros,
0: aber er ist ich dachte mir das Nee, das sind
1: glaube ich Melanie Ammann. Moment, ich habe hier das Impressum liegen Und Ah, sehr gut, alter, immer das Spiegel, immer das Spiegel ja. Herausgeber Günther Kress, ja, äh, hat doch gesagt, man muss die impressi studieren. Man muss immer die
0: Impressi nie lesen.
1: Also, äh, Moment: Hauptstadtbüro, da steht an erster Stelle ein Diakopio-Weit, aber ohne eine Funktion. Und dann Leitung: mhm. Doppelpunkt: Dr. Melanie Ammann, Sebastian Fischer, Martin Knobbe, Christoph Hickmann, Stellf. Stellvertreter.
0: So. Ja, okay. Ja, so. Also, er ist nicht Leiter, okay, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Zettel, aber er war, aber er war, mal, er er war mal Leiter. Er war mal ja. er hat auch er mal
1: in der Chefredaktion. Das war zwar stellver
0: Stellvertretender Chefredakteur, ja, oder? Ja, genau. Ja. Mhm. Also, und, aber ja, gut, Kurbjuwait ist äh, ja toller Schreiber, alter Spiegelmann. Er gilt als äh, zugehörig dem sogenannten Printlager beim Spiegel. Ja, also, wenn wir noch in diesen alten Lager denken, verhaftet bleiben, dann würde man ihn vermutlich in dieses Printlager einsortieren. Er gilt jetzt nicht so als der Mann mit der großen Digitalexpertise. Nein. Äh, du merkst, aber ich formuliere jetzt, das vorsichtig, ja, das weil wichtig. ich kenne den Mann ja nicht wirklich. Nein,
1: das, ja. Das, das, das ist ja auch das richtig. Ist immer das, was also er man ist so hört. Ein exzellenter Schreiber, obwohl er, glaube ich, auch zu dieser Fraktion gehört, die auch mal einen schönen Einstieg äh, schreibt, ähm, sozusagen. Aber nicht im
0: Sinne von erfindet. Nein, nein nicht, nein, nicht
1: wirklich erfindet. Aber wir kennen das ja vom Spiegel, diese, diese etwas lyrischen Einstiege. Wo man so, so denkt,
0: die sitzen im Kopf des Protagonisten und wissen ganz genau, was der denkt und so. wie viel der Orangensaft jetzt kostet und so.
1: Ja, ja, genau. So, ja. Sowas, ja. wo man ja. dann so denke woher wissen die denn das jetzt schon wieder das ist ja alles auch nichts Schlechtes aber hat natürlich so einen Spiegelstil geprägt ähm, und der hat, er schreibt auch Bücher nebenher äh, also Romane ja keine Sachbücher mhm, mh, mh. Äh, so ja und ist, ist ein Printmann der wird ja, da geht ja jetzt gerade irgendwie so ein so ein Zitat rum von ihm er hat mal 2014 in so einem Essay äh, äh, die, 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 das Prinzip von Print, hieß dieser Essay, da hat er geschrieben, Zitat, nennt mich meinetwegen eine Fat Cat, aber seid nicht so ignorant gegenüber Print, denn dann seid ihr ignorant gegenüber der Zeit und dem Wunder der Buchstaben. Und jetzt natürlich niemand... Was ist denn eine Fat Cat? Ja, wahrscheinlich jemand, der so den saturiert den ist oder so, ne? Also der, ja, okay, ja, ja, aber auf jeden Fall, das war ja eine... Sozusagen. Und da ist ja überhaupt nichts dagegen zu sagen. Äh, Print, die haben immer noch 700.000 verkaufte Exemplare im, in der Woche. Das lässt sich ja nun auch wirklich sehen. Aber die Musik spielt natürlich auch beim Spiegel mittlerweile ja. woanders. Es ist, ist in der Pressemitteilung zur Bilanz ja auch nochmal hervorgehoben worden, dass 40 Prozent des Umsatzes schon aus dem Digitalgeschäft kommt und äh, geht es dann nach den Geschäftsführern möglichst noch mehr. Da hat man schon so ein bisschen den Eindruck, da wird dann jemand, wenn es dann so kommt, äh, zum Chefredakteur ernannt, äh, der der kann sich dann um Print kümmern und den Rest besorgen dann die anderen mit Digitalkompetenz. Ne? genau.
0: Stichwort Digitalkompetenz. Da gibt es nämlich noch jemanden dann beim Spiegel, der hier auch eine Rolle spielen soll. Das ist Stefan Ottlitz. Der ist von der Süddeutschen Zeitung zum Spiegel gekommen vor einiger Zeit. Er war bei der Süddeutschen Mitglied Chefredaktion dort vor allem zuständig für den Digitalen Online-Auftritt und der ist beim Spiegel Geschäftsführer äh, ja geworden neben Thomas, Thomas Hass, Hass mhm. dem anderen Geschäftsführer. Und Ottlitz ist aber so vor allem für das Digital die Produktentwicklung, das Neue verantwortlich. Der hat auch maßgeblich mit daran gearbeitet, dieses Spiegel-Plus-Digital-Abo-Modell äh, zu implementieren, zu verfeinern. Das hat er auch sehr erfolgreich gemacht. Er hat auch ja wahnsinnig viel Ahnung davon. Nun heißt es aber, dass er und der Steffen Klusmann nicht gut miteinander konnten. Von einem Machtkampf ist die Rede. Das ist ja beim Spiegel nichts komplett Neues, muss man sagen, dass es so einen Machtkampf gibt zwischen zwei Alpha-Tieren. Das sind schon wieder so Phrasen-Alpha-Tiere.
1: Ja, Kampf. Aber es kommt in jedem Bericht. Das heißt, ein Machtkampf ist doch keine ja, Phrase. Ja, nee, aber es ja, sind natürlich oder? in jedem Bericht. Ja. Und an der Erikus-Spitze, früher hieß es. Das ist ganz wichtig. Früher ja, ja, an der, hieß der es Erikus-Spitze,
0: wo der Spiegel vorher war. Weil das ist ja immer noch so spitz. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall <lacht> sollen die zwei sich nicht gemocht haben. Und jetzt äh, spekulieren die Leute natürlich auch, ja, steckt jetzt der Ottlitz dahinter, hat der die Mitarbeiter-KG aufgewiegelt, um den armen Klusi da wegzubeißen? <lacht> so genau weiß man das äh, natürlich nicht. Wahrscheinlich gibt es da immer mehrere Gründe, aber so ist es nun mal. Und wenn jetzt tatsächlich der Herr Kurpjuweit-Chefredakteur als wird, also dass der sich jetzt gleich dahinsetzt und am Digitalkonzept feilt, das kann man sich nicht so richtig vorstellen. Vermutlich würde er sich schon vorrangig um das Heft kümmern. Und vielleicht kann sich der Herr Ottlitz dann so ein bisschen um online mit kümmern. Man weiß es nicht. Man wird sehen, aber, wie das kommt. Also
1: ja, es gibt ja für ja. alles irgendwelche, dann vielleicht sogar rational nachvollziehbaren Gründe. Aber in diesem Wort Machtkampf, das ist jetzt vielleicht keine Phrase, aber das schwingt ja auch immer so ein bisschen das mit, was das auch, da geht es halt um Macht, da geht es vielleicht gar nicht so sehr um die beste Lösung, ne? Ja, ähm, genau. Und äh, da geht es nur darum, wer hat hier das Sagen? Und natürlich denken diejenigen, die diesen Machtkampf austragen, dass sie die beste Lösung haben und der jeweils oder die jeweils andere sicherlich eine blöde Lösung, wollen wir mhm. nicht. Äh, so, deswegen kann es natürlich auch Sinn machen, einen Machtkampf auszutragen, aber oft ist es irgendwie so ein bisschen so ein Selbstwerteskampf, Weg. Und wenn man, ja, wenn man jetzt nicht hier. wirklich im, im Getriebe des Spiegel steckt, dann denkt man sich, was wollen die eigentlich? Weil weil läuft doch eigentlich ganz gut. Verglichen so, ja. mit den ja. Vorjahren, also nicht dem direkten Vorjahr, aber den Jahren davor gut. Die hatten sogar auch mal eine Situation, wo es finanziell eng war, wo gespart werden musste, wo es irgendwie fast keine Ausschüttungen mehr gab. Na, die KG-Leute
0: kriegen ja immer eine Menge Ausschüttungen vom Gewinn. Ja, ähm, ja weil nicht jeder... Der Mitarbeiter ist äh, Mitglied dieser KG. Nee, die alten ne?
1: Printleute, wenn du drei Jahre ja. oder so beim Spiegel warst, dann durftest du in die KG rein und danach konnte man dann schon das Ferienhaus äh, im In- oder Ausland schon mal anzeigen. Das war die, die alte mit. Zeit. Das war die ja. alte Zeit. Und äh, dann gab es ja den Aufstand der Online-Leute und
0: dann gab es irgendwie so eine Wischiwaschi. Das klingt so wie ja. so ein Fantasy-Roman. Ja. Und damals, dann kam ja. der Aufstand der Online-Leute.
1: Jahr war das doch gleich die noch. Die sind dann
0: so mit Mistgabeln ja. über die Hügel gezogen. <lacht> Wir haben das Schloss, die Festung der Printherren angegriffen. Ja,
1: aber so ganz haben sie es halt nicht geschafft, weil dann gab es glaube nee. ich so eine Art Wischi-Waschi-Regelung, dass man gesagt hat, immer wenn jemand von Print weggeht und die sind ja auch eher älter, da gehen ab und zu mal ein paar. Die dann sterben dann so langsam Finkern. raus. Ja, oder die gehen auf ihre Finkas oder
0: so. Ach so, ja, oder, da, oder und, so. Äh,
1: dann darf jemand von online nachrücken, ja.
0: Ja, so ist das. So ist das beim Spiegel. Also wir stehen so ein bisschen da, man weiß nicht so genau, wieso hauen die sich jetzt schon wieder da die Köpfe ein. Aber im Spiegel drin, wenn man da mal so reinhört, da finden, ich meine, wir erzählen das jetzt hier so ein bisschen flapsig, ja. Dafür sind Aber wir da. dafür sind wir da. Aber die Leute im Spiegel, die finden das gar nicht nee, lustig. Die finden das total
1: Scheiße. Also ich kann äh, das ja auch find, nachvollziehen. Also, ja, ja. Äh, als, äh, äh, als Mitarbeiter eines Medienhauses, was auch öfter mal in den Schlagzeilen ist, die finden das natürlich zu. Nicht wegen dieser Außendarstellung, aber wahrscheinlich wegen der internen Geschichten. Fürchterlich, da gibt es ja auch
0: welche, die sich jetzt auch solidarisiert haben mit dem Steffen Klusmann. Haben gesagt es gab haben, da einen Protestbrief so gegen die Absetzung von Klusmann. Über 200, 265 oder so Redakteure ja, haben schon, den unterschrieben.
1: Stand, äh,
0: stand jetzt Viertel heute, vier, ja. 25. Mai, ja. Ist, glaube ich, schon eine Stunde alt, die Information. Kann sein, dass es jetzt schon über 300 sind. Aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Es wäre das erste Mal, dass so ein Palastrevolutionchen von Redakteuren irgendwie die Besetzung der Chefredaktion Aber beeinflusst. Aber wer natürlich
1: in der Erklärungspflicht steht, ist die Mitarbeiter KG, die müssen, ich meine, es gab andere Fälle, äh, wo man irgendwie klar gesagt hat, die kommen einfach nicht miteinander zurecht. ja, Oder es geht mhm. einfach nicht mehr äh, ja, mit Maskolo und Blumenkron und und dem äh, damals äh, hier auch mit Büchner und so weiter. Da konnte man ja irgendwie, das hat man dann irgendwann verstanden. Mein Gott, ja, wenn sie sich halt nicht mehr verstehen, dann muss man halt. Ne? Und normalerweise mhm. gehen solche Geschichten aber von der KG aus. Dass jetzt die Geschäftsführung hergeht. Wenn, nee, wenn das ist ja die
0: KG. Also die, die, ja. die, die Geschichte jetzt ging ja wohl von der KG aus. Naja. Hm. Ja. Naja, wie auch immer. Aber, also. die, aber, aber, aber das Problem ist, die Gründe, die angeführt werden, die wirken halt etwas fadenscheinig. ja. ja? Also dieses, weil auch kein Konzept, keine Visionen. Ähm, Klusmann hat ja wohl schon Ende vergangenes Jahr so ein Ding, Werkstatt 23 genannt, angestoßen. Wie es heißt, ein recht strukturierter Prozess, um Konzepte zu implementieren für die Zukunft des Hauses und das ist noch nicht abgeschlossen, dieser Prozess, der soll im Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden und da sagen die Freunde, der Klusmann-Freundeskreis beim Spiegel sagt dann natürlich auch, was wollen die überhaupt der hat doch Konzepte angestoßen, die sind doch noch gar nicht fertig, das läuft ja alles noch. Das würde ja gar keinen Sinn machen, jetzt irgendwas Unfertiges rauszuhauen. Das kann ich auch nachvollziehen. Also mir scheint es tatsächlich, also ich verstehe es als Außenstehender auch nicht, warum sie beim Spiegel jetzt da wieder so ein Fass aufmachen. Also ich habe so ganz persönlich den Eindruck, also ich habe das auch geschrieben, ich finde die Mitarbeiter KG, früher mal hieß es oft, ja, das ist so toll, dass der Spiegel die Mitarbeiter KG hat, weil die Mitarbeiter die passen auf, dass auch nicht irgendwelche Konzernfuzis da irgendwelche Pläne implementieren können. Ich meine, die waren natürlich auch immer eher konservativ, was das Geschäft betrifft, weil die Mitarbeiter natürlich scharf drauf waren, ihre Ausschüttung zu bekommen und dann nicht so in irgendwelche Wolkenkuckucksheime investieren wollten, wie das vielleicht irgendwelche Leute bei Kruna und Ja an der Spitze gerne getan hätten, damals, als noch die Mark locker saß, ja, äh, vor der äh, New Economy Zeit oder so, ja, als man da die Kohle raushauen konnte. Und dann hieß es, ja, super, dass der Spiegel diese Mitarbeiter-KG hat, weil die verwalten sich da selber, die Mitarbeiter, die gucken darauf, was wirklich wichtig ist. Aber schon seit einer grauen Zeit finde ich eher, ist die Mitarbeiter-KG zur Last geworden für den Spiegel. Weil die ganz oft bei diesen, diesen Chefredakteursverschleißungen äh, einfach so eine ungute Rolle spielt, finde ich. Die, die werden da von Leuten im Haus teilweise als Instrument genutzt, um irgendwelche Machtinteressen durchzusetzen, die es da gibt wie in fast keinem zweiten Medienhaus, scheint mir. Und ähm, ich sehe aber auch nicht, wie man das ändern sollte, weil es ist halt nun mal der Mehrheitsgesellschaft da. Und so ein bisschen das Paradoxe, finde ich, je besser es dem Spiegel geht, geschäftlich, desto mehr Luft haben die natürlich, um sich dann in solchen Machtspielchen zu ergehen. Als als, als der Spiegel klamm war, wie du gesagt hast, vor einigen, vor ich zwei Jahren Jahre oder Jahre wann das war, Jahre. ja, als sie dann auch Stellen abgebaut haben oder so ein Abfindungsprogramm, Sparprogramm aufgesetzt haben, da hatten die keine keine Ressourcen, um sich mal um, solchen Macht, um solche Machtsachen zu kümmern, sondern mussten sie so gucken, dass der Laden wieder läuft. Jetzt läuft er wieder einigermaßen und turns out, mal wieder, äh, dass man dann schon wieder den Chefredakteur wegbeißt. Also es scheint, es ist so ein bisschen in der DNA des Spiegelhauses, dass es an der Spitze, also der Job des Spiegel-Chefredakteurs, das war schon immer so, nach Aust zumindest, der da lange saß, Stefan Aust, dass es ein heißer Stuhl ist, ja auch wegen der Mitarbeiter KG. Gut, Gut, ja, wir
1: kommen zum, zum letzten Thema, das auch mit dem Spiegel äh, zu tun hat, aber vollkommen, äh, naja, es hat erstmal nichts damit zu tun, äh, dass, äh, wir hören gleich ein Interview, das ich äh, geführt habe mit Angela Gruber vom Spiegel, äh, die ist Social-Media-Chefin und war zu Gast in der vergangenen Woche ähm, bei uns im Haus, also bei Springer, zum Paid-Content-Summit war sie mit Kolleginnen und Kollegen angereist, wie viele andere Medienvertreter aus dem In- und Ausland auch, also da waren Leute von der Washington Post, von der Financial Times, von Le Monde, ähm, Afton-Blooded, ja, Süddeutsche Zeitung, Wall Street mhm. Journal und so weiter. Und die haben sich dort gegenseitig erzählt, was so ihre Paid-Content, also ihre Bezahlstrategien sind und wie man vorankommt in diesen Zeiten, die ja auch nicht so leicht sind, wo die Inflation um sich greift. Und natürlich vielleicht der ein oder andere Abonnent sagt, oh, brauche ich das noch? Oder neue nicht so schnell gewonnen werden können, wie das eine ganze Zeit der Fall war. Und Angela Gruber und ihre Kollegen haben dort eine Präsentation vorgestellt, die nachher so eine Art Publikumspreis gewonnen hat für die beste äh, Präsentation. Ja, ähm, und äh, ich habe mit ihr gesprochen, weil sie sich intensiv damit beschäftigt, wie man junge Nutzerinnen und Nutzer zu Lesern machen kann, äh, wie man die reinholt, ähm, wie man vielleicht sogar auch Abonnenten aus denen macht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Erstmal willst du dir ja für deine Seite gewinnen äh, und dann werden die sich überlegen, kann ich mir auch vorstellen, das zu abonnieren. Ähm, ja. Und damit, also über, vor allem über soziale Netzwerke funktioniert das. Und darüber habe ich... Mit
0: Dann Ganz kurz noch, weil Spiegel. du sagst Abonnenten, das wollte ich jetzt nur noch einschieben. Ja. Es gab ja diese fünf Jahre Spiegel Plus Abo, haben wir gesagt und die haben einen ganz interessanten Artikel veröffentlicht, wo sie aufgeschrieben haben, unter anderem, was die, die Geschichten in den fünf Jahren waren, die am häufigsten so Abos geführt haben und dazu hat der Spiegel-Chef vom Dienst, Jonas Lepin, ein, getwittert, ganz wenige Sätze, aber das fand ich, hat das Ganze ganz gut zusammengefasst. Er hat geschrieben, Stand heute haben äh, 212.374 Menschen ein Plus-Abo abgeschlossen, unter den Top 20 Texten, die zu vielen Abos geführt haben, Achtung, Boateng, Reichelt, Mockridge, kliman und viel Psycho. Also das fand ich in der Aufzählung ganz treffend. Was, was Angela
1: oh. in dem Interview sagt, sie, sie hat das am Beispiel von Til Schweiger gemacht. Der ist jetzt, glaube ich, nicht unter ja. den Top 5, aber dann doch
0: äh, in den Der Top kommt 7. dann relativ weit schon, auf Platz 7 schon, obwohl der Artikel noch gar nicht alt ist. Äh, Vorwürfe von Mitarbeitern gegen Til Schweiger, Schweiger, sie nennen ihn den Imperator. Ja. Ja. Und wir können also, davon
1: ausgehen, dass diese Top-Artikel äh, Top nicht vielleicht so 100 Abos verkaufen, sondern vielleicht eher so vierstellig, würde ich mal
0: vermuten. Hm? Ja, ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, ja. Ich fand Bezahlung nur interessant, dass da erstaunlich ja. viele Medienthemen auch ja, ja. in diesen Top-Abschlüssen sind, ja, das ich, sieht man mal wieder. Ja, ich glaube, okay. das sind
1: eher diese Themen übergriffige Männer, ja.
0: die ja, ja journalistisch
1: stimmt. manchmal schwierig sind. Übergriffige Medienmänner. Es könnte ja auch jemand sein, der jetzt nicht aus dem Mediensektor kommt, aber aus dem, im weiteren Sinne prominent ist, ne? Ja, ja genau. So, Gut, aber wir aber hören nun jetzt das Interview mit Angela Zum Interview. Und, äh, ja. ja, hallo Angela. Freut mich, dass du so spontan Zeit hast, äh, ein paar Fragen zu beantworten zum Paid Content Summit bei Springer. Ähm, und äh, ihr habt euch bei eurem Projekt und du hast dich bei deinem Projekt sehr viel beschäftigt damit, wie man junge Nutzerinnen und Nutzer gewinnt ne, für Newsangebote auch für Bezahlangebote. Wie seid ihr oder wie geht ihr an dieser Aufgabe dran, vor allem junge Nutzerinnen und Nutzer in den Blick zu nehmen?
2: Für uns ist das Thema Vertical Storytelling ganz groß und wir merken, dass wir da relativ erfolgreich sind mit unseren Stories, die wir zum Beispiel auf Plattformen wie Instagram zeigen, aber eben auch auf der Website in der Stories-Leiste, dass wir da ein interessantes Angebot machen können, dass die Nutzer gut annehmen. Sag mal,
1: was für ein Altershorizont habt ihr da? Also was sind eigentlich junge Nutzer? Bei Tageszeitung sind junge Nutzer ja schon irgendwie 40 oder so, aber das gilt ja für euch wahrscheinlich nicht.
2: Naja, wir haben auch eine relativ alte Nutzerschaft und das ist auch natürlich ein Problem äh, für den Spiegel. Und bei Instagram zum Beispiel erreichen wir eine total spannende Zielgruppe. 18- bis 24-Jährige sind, glaube ich, 30 Prozent unserer Abonnenten, äh, unserer Follower. Und äh, die Altersgruppe von 25 bis 34 sind dann nochmal äh, rund 40 Prozent dieser Follower auf Instagram. Wir haben mehr als eine Million davon äh, ein, insgesamt. Und äh, das sind schon interessante Zielgruppen, die wir natürlich erstmal mit der Marke bekannt machen wollen, aber eben auch mit Abo-Angeboten in Kontakt bringen.
1: Ka kann man das denn so sagen, dass der Hauptzugang, wie man Medienmarken heute entdeckt, wenn man eher jung ist, äh, über Social ist? Oder gibt es da den klassischen Zugang äh, auch noch oder erst zweitrangig? Wie kann, wie kann man sich das vorstellen?
2: Das finde ich eine total spannende Frage und ich glaube, dass Medienmarken sich generell einfach mit der Tatsache auseinandersetzen müssen, dass der Zugang zu jungen Zielgruppen heutzutage über die Apps funktioniert. Die sind die zentralen Gatekeeper geworden, um diese Zielgruppen noch zu erreichen. Wir wissen auch aus der Wissenschaft, zum Beispiel aus dem Reuters Digital News Report, dass eben News konsumiert werden über diese Plattformen und von dieser Zielgruppe. Und das ist einfach eine Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Für Medienhäuser ist das natürlich auch eine große Herausforderung und es wäre uns natürlich am allerliebsten, wenn die sich alle die Spiegel-App runterladen würden oder auf spiegel.de gehen oder am Kiosk das Heft kaufen. Aber das ist einfach nicht die Realität, mit der sich die Branche auseinandersetzen muss.
1: Und dieses, ähm, diese These, die sozialen Medien, die sind eigentlich gar nicht mehr so zuverlässig. Wir sollten uns lieber von denen unabhängiger machen. Das ist ja jetzt gerade wieder ein größeres Thema, zuletzt natürlich auch durch die Datenskandale bei Facebook, aber auch generell, dass man sich wieder darauf besinnt, zu sagen, ähm, nee, wir müssen das auch aus eigener Kraft schaffen, wir sollen uns nicht so abhängig machen. Das gilt eben für diese Zielgruppe offenbar nicht. Da ist das Gegenteil wichtig, da muss man eigentlich sogar vielleicht noch mehr investieren, um die äh, zu finden und äh, ja zu halten dann auch die diese äh, Leute. Ne?
2: Also ich glaube für Medien gilt schon es ist ein Drahtseilakt, auf diesen Plattformen präsent zu sein und unterschiedliche Häuser stellen sich diese Herausforderungen auch glaube ich ganz äh, unterschiedlich und es gibt immer verschiedene Ansätze, die je nach Medienhaus auch funktionieren können. Ich glaube, dass es schon wichtig ist dort präsent zu sein, aber wie du sagst es ist ein Drahtseilakt. Und ähm, ja, du hast das Problem mit Facebook angesprochen. Auch TikTok ist eine hochproblematische Plattform, ähm, die, wo man sich wirklich sehr genau überlegen muss, äh, was äh, bekommt man da raus und äh, lohnt sich das für uns.
1: Hm. Ähm, jetzt heißt die Veranstaltung hier ja Paid Content Summit. Und da denkt man sich, die Leute, die über soziale Medien zu uns kommen, zu euch kommen, die sind vielleicht interessiert, aber vielleicht nicht unbedingt so daran interessiert, Geld zu bezahlen, sich an eine Marke zu binden. Das sind eher die flüchtigen Nutzerinnen und Nutzer. Stimmt das?
2: Ich glaube, das stimmt nicht unbedingt. Natürlich sind von unseren Followern, man kann es schon an der Zahl absehen, wir haben eine Million auf Instagram, die sind nicht alle... Abonnenten in der nächsten Woche. Aber es ist total wichtig, diese Leute trotzdem zu erreichen und anzusprechen und mit der Marke bekannt zu machen. Und wir sehen durchaus, dass wir mit der richtigen Story zur richtigen Zeit präsentiert in einem ansprechenden Format für die Zielgruppe auch äh, Abonnenten gewinnen können.
1: Kannst du da mal ein Beispiel nennen, was dann funktioniert?
2: Also eines aus der jüngeren Vergangenheit ist die sehr tolle Recherche von zwei meiner Kolleginnen zu Til Schweiger und der deutschen Filmindustrie. Und das Thema hat auf Social wahnsinnig viele Leute bewegt und über unsere Vertical Story ist da tatsächlich ein relevanter Anteil der Neuabonnenten zu uns gekommen.
1: Das heißt also von allen Abonnenten, die jetzt abonniert haben, weil sie die Til Schweiger-Recherche lesen wollten, war ein substanzieller Anteil Social, über Social-Kanäle zu euch gekommen.
2: Genau, wir fanden das total spannend. Das Thema hat dort einfach super funktioniert und genau die Zielgruppe erreicht die äh, solche Texte vielleicht auch äh, gerne liest und äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen will. Und äh, die Vertical Story war da ganz wichtig, um eben das Thema dort bekannt zu machen. Und dann haben tatsächlich auch eben einige gesagt, ja, ich komme jetzt vielleicht gerade von Instagram und es kommen erstmal ein paar komische Pop-Ups, die nervig sind, aber äh, also die User Experience, wenn man sich von der Story äh, zu unserer Seite dann tatsächlich durchkämpft, ist äh, nicht so toll. Danke Instagram dafür. Ähm, das <lacht> Aber ähm, ja, es, es hat funktioniert und äh, der Traffic-Anteil, der äh, diesem Artikel zugeführt wurde über Social, war tatsächlich eigentlich kleiner als der Anteil an äh, Neuabonnentinnen, die wir generiert haben. Mhm.
1: Und du hast jetzt öfter Instagram genannt. Das ist so das am besten konvertierende, die am besten konvertierende Plattform. Twitter gilt ja immer so als Journalistenblase, die sich darum treibt. Und TikTok hast du eben genannt. Da sagen jetzt wir bei Springer beispielsweise, wollen wir nicht, äh, ne, wegen Datenbedenken. Ähm, Gibt es da so ein Ranking der, der Prioritäten der Plattform?
2: Also bei uns ist liegt ganz klar der Fokus auf Instagram und dort wollen wir auch äh, weiter stark wachsen und ähm, Twitter als äh, Plattform ist, wie du eben auch sagst, äh, durchaus jetzt auch problematisch mit den ganzen elon musk geschichten und äh, das verweist eben auf die generellen Probleme, wenn man auf externen Plattformen präsent sein muss. Als äh, Medium Es ist immer, es ist immer schwierig und äh, sind Abwägungsfragen, die zu treffen sind. Über Twitter ähm, erreichen wir eine wirklich sehr, sehr äh, spezielle und kleine Zielgruppe. Da kommen durchaus auch ein paar Digitalabos rein. Äh, bei harten Politikgeschichten zum Beispiel, da sieht man eben, es ist eine ganz spezielle Blase, die da unterwegs ist. Aber da liegt tatsächlich nicht mehr so stark unser Fokus drauf, auch, auch nicht auf Facebook.
1: Habt ihr denn da Ziele, so und so viele äh, junge Leute müssen wir erreichen bis zum Jahr X? Also Läuft das bei euch so? Weil in, in dieser Zielgruppe liegt natürlich für uns alle die Zukunft, ähm, die wir halt mit unterschiedlichem Erfolg dann auch erreichen, ne?
2: Also das Thema U30 treibt uns schon ziemlich stark um und wir wollen da auch stärker werden. Aber es gibt jetzt keine harten KPIs, wo wir sagen, das muss bis Q4 2023 erreicht sein, weil wir eben auch ganz unterschiedliche strategische Ziele verfolgen mit unseren Social-Media-Auftritten.
1: Muss man den U30-Leuten denn andere Preise beispielsweise anbieten? Sind die preissensibler als ältere, vielleicht einkommensstärkere Zielgruppen?
2: Ich denke, auf jeden Fall. Wir haben ja auch ein U30-Abo im Angebot. Das kostet 11,99 Euro im Monat. Der erste Monat ist, glaube ich, kostenfrei. Und äh, da sieht man dann schon, das reguläre äh, Spiegel-Plus-Digital-Abo kostet 19,99 Und äh, da ist natürlich schon eine kleine Preisreduktion da, was ich auch total angemessen und richtig finde, weil wir eben auch wissen, dass jüngere Leute noch nicht äh, so viel Geld haben wie andere Abonnentinnen.
1: Aber grundsätzlich bereit zu zahlen, ne? weil wir kennen ja so aus Umfragen, auch Reuters hat es so genannt, dass es natürlich immer noch ein verhältnismäßig kleines, etwas wachsendes Segment der Bevölkerung ist, das bereit ist, für Inhalte zu zahlen. Ähm, aber es gibt eine Bereitschaft in dieser Zielgruppe. Es ist nicht so, dass sie sagen, nee, die, die News kommt zu mir, so wie es vor 10 oder 15 Jahren mal äh, hieß, dass ich brauche das alles äh, nicht.
2: Ja, das war damals dann auch so gelernt äh, durch zahlreiche freie Internetauftritte. Ich glaube, das hat sich schon ein bisschen geändert, weil eben ja auch alle großen Medien in Deutschland sehr stark auf Paid setzen mittlerweile. Also dieses, da ist auch irgendwie eine äh, andere äh, Grundgesamtheit an äh, Nachrichtenangeboten ja, da, wo man eben erlebt, das sind Paid-Inhalte, für die ich bezahlen muss. Und ähm, ich glaube, es ist halt, ja, die junge Zielgruppe definiert sicherlich nochmal anders aus, welche Arten von Abos sie abschließt. Da sind ja auch äh, Spotify oder Netflix dann äh, noch wichtige Player in der Gemengelage. Und das muss man alles gut austarieren.
1: Letzte Frage. Hier auf dem Summit sind ja viele internationale Medien auch, wenn du es jetzt mal so, schon ein bisschen vorab bilanzierst, deutsche Medienhäuser im Verhältnis zu den internationalen, wer kann da von wem mehr lernen? Kannst du das sagen?
2: Ich glaube, alle können von allen lernen. Also ich habe viele spannende Vorträge gesehen, zum Beispiel von einem Kollegen von der H. Aritz aus Israel, der nochmal einen ganz speziellen Markt hat und dessen Learnings lassen sich sicherlich nicht auf Deutschland übertragen, aber man merkt doch immer wieder, dass letztlich alle an den gleichen Themen arbeiten. Retention ist ein sehr großes Thema hier. Mhm. Und also wie man die, die Haltbarkeit von Abos auch verlängert und wirklich loyale Abonnentinnen gewinnt.
1: Was ist denn schwieriger, Abonnenten zu halten oder neue zu gewinnen?
2: Beides ist verdammt schwierig.
0: <lacht> Viel Erfolg bei beiden. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. So, das war das Interview Christian mit Angela Gruber. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Danke fürs Zuhören. Schönes Pfingstwochenende. Wir melden uns wieder nächste Woche. Wahrscheinlich vielleicht. Wir müssen noch mal sehen. Ganz sicher ist es noch nicht, ob es klappt terminlich. Aber das merkt ihr dann ja. ja. Also, Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.